0: Euh, il y a de la souffrance, il y a de la mort dans la nature à tous les niveaux. Ouais. C'est juste qu'on ne peut pas l'empêcher. Techniquement, simplement, quand moi en tant qu'humain, en tant que chasseur, je tue, j'inflige de la souffrance dont je sais qu'elle n'est pas utile. Et donc c'est facile d'arrêter ça. C'est tout. Les
1: Français qui sont en tout cas contre la chasse aujourd'hui ne la connaissent pas, et c'est un vrai problème, c'est que les médias vont, vont désinformer en fait, ces, ces, ces personnes et vont montrer ce qui va intéresser pour euh, orienter justement euh, un sondage.
0: Ça a été euh, nécessaire dans notre histoire qu'on soit à la fois empathique et à la fois capable de violence.
1: Et on est aussi surtout dans une énorme fracture idéologique où en fait, euh, euh, je mange pas de viande donc il ne faut pas que tu en manges, euh, je mange pas de foie granulé donc il ne faut pas que tu en manges. Pause. C'est quoi le Média On est une équipe
0: qui vous propose du contenu vidéo respectant trois piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Vous mentez. Elles, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Allez-y, ah, je pense à quel chiffre, là 70 milliards. N'importe quoi Je pensais à 1000. C'est pas le concours de la petite Non, quest ce que beau.
1: tu veux, j'entends pas. Je... Vous... Non, non, vous, oui. oui. Ni que ni pas bien, je peux venir pour avoir des bons, des mauvais points.
0: Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens en ont plein de cul des arabes On la
1: merde Tu
2: veux dire, on n'est pas dans une cour de prison, quoi. On est tous dans la même équipe. Salut à tous et bienvenue dans le Ring 6. Aujourd'hui, on va se demander s'il faut être pour ou contre la chasse. À ma droite, Marine, influenceuse de chasse, dont le contenu s'oriente sur tout l'art de vivre qui entoure ce loisir, au-delà même du fait de tuer un animal, comme dans les parties de chasse. À ma gauche, Pierre Rigaud, naturaliste et reporter, dont la lutte pour la cause animale, le pousse à vouloir interdire la chasse qu'il estime être une souffrance inutile pour les animaux. Faut-il être pour, faut-il être contre? C'est à vous de faire votre avis. J'espère que ce débat vous y aidera. Vos débatteurs sont prêts. Votre présentateur est prêt. En gros, Santo, vous êtes prêts?
0: Ouais. On est prêt. On, est prêt hein.
2: On se retrouve dans le ring. Bonjour à tous. On se retrouve donc au cœur du débat. Je suis aujourd'hui avec Pierre Rigaud. Bonjour Pierre. Bonjour. Et avec Marine, aussi ce qu'on a sous le nom de Insta Chasseresse. Bonjour Marine. Bonjour. On est ici pour parler de la chasse, pour parler de si jamais il faut l'abolir, de si jamais il faut la garder, de pourquoi ça crée tant de débats, tant de passions et tant de euh, clashs aussi sur ce sujet. Et donc du coup, nous allons aborder point par point, parfois les nôtres, parfois les leurs, sur quels sont les désaccords et les accords, parce que peut-être qu'il y en aura sur le sujet. Euh, J'aimerais euh, déjà balayer très rapidement sur le fait qu'on va parler de chasse par loisir, parce que je crois qu'il n'y a plus vraiment de chasse par nécessité. Et donc du coup, j'aimerais poser d'abord cette question, est-ce que la chasse en tant que loisir est d'une normalité ou d'une tradition française Marine, tu peux commencer.
1: Avec plaisir. Euh, la chasse, c'est vrai, elle existe depuis toujours. Euh, dès à la préhistoire, on voyait déjà des images de chasse. Euh, elle fait partie de nos expressions françaises, elle fait partie euh, de, de, de notre culture, en fait. Il y a même un musée qui est dédié aujourd'hui euh, à Paris. Euh, pour moi, elle a sa place, ça fait vraiment partie de notre patrimoine culturel. Et, euh, et c'est un loisir, certes, mais c'est aussi une nécessité de réguler. Et c'est important de le souligner, il y a les deux.
2: Tu contestes, j'imagine, ce loisir. Et donc, du coup, peut-être cherches-tu à, à revoir cette tradition pour apporter une culture peut-être plus, plus humaine, plus... Euh... Plus empathique envers les animaux Oui, on pourrait le dire comme ça. Bon, c'est une tradition, la chasse, c'était
0: une nécessité il y a fort longtemps. Maintenant, c'est une tradition ou une activité de loisir, de... comme d'autres sports, en tout cas, ça se présente comme tel, pas seulement en France. Hein. Alors, la France est un des pays d'Europe où le, le, la proportion de chasseurs est la plus élevée en Europe, mais il n'y a, a pas que la France, il y a encore plus de chasseurs dans certains autres pays. Il y en a beaucoup en Espagne et au Danemark, par exemple, proportionnellement au nombre d'habitants. Donc, ça représente une minorité de personnes parmi l'ensemble des citoyens. Euh, qui décline sans cesse, mais qui se maintient de façon assez dure et revendicative, et euh, donc on peut le comprendre, parce que ces personnes défendent leur, leur intérêt à pratiquer ce loisir, effectivement, que je combats en tant que loisir, et euh, je pense que c'est plus acceptable, aujourd'hui, d'utiliser l'argument de la tradition, pour dire euh, on continue à tuer des animaux par plaisir, par loisir, parce que c'est une tradition, dans ce cas-là, on continue euh, tout et n'importe quoi, sous couvert de tradition. Enfin, l'argument de la tradition, à mon avis, parce que tu commences là-dessus, ne tient
2: pas la route. Pourquoi cette tradition est si importante à tes yeux, Marine Pourquoi cette logique de tradition est importante pour les chasseurs
1: Alors moi, j'ai passé mon permis de chasser il y a trois ans. Donc au départ, je n'y connaissais rien. Euh, je n'étais pas du tout dans un monde où il y avait euh, mes proches qui chassaient. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait découvrir cette passion. Et c'est de là que c'est venu. Donc moi, je ne peux pas dire que j'ai baigné dedans quand, comme, comme beaucoup de chasseurs. Euh, j'ai appris, j'apprends tous les jours. Euh, je pense que je n'ai pas du tout le niveau de certains chasseurs aujourd'hui. Euh, mais pour moi, ça fait partie aujourd'hui d'une passion, j'y passe tous mes week-ends, euh, j'y vais avec plaisir et je ne me dis pas en me levant le matin, tiens, je vais tuer un animal. Enfin, le débat, il n'est pas autour de ça, je pense, c'est plus loin, c'est quelque chose qu'on a en nous et c'est quelque chose qu'on développe. Et ce n'est pas juste le plaisir de tuer, et c'est là que j'ai envie d'insister, c'est vraiment un loisir, une passion euh, qui regroupe plusieurs personnes, qui regroupe, regroupe plusieurs milieux. On le voit la chasse à court aujourd'hui. Euh, tous les milieux peuvent, peuvent y aller, euh, petits et grands, euh, à pied, à cheval, euh, en voiture. Enfin, pour le coup, euh, la chasse aujourd'hui, c'est aussi de la convivialité, c'est aussi du partage, c'est du travail du chien. Euh, et je suis ravie aujourd'hui de, de pouvoir défendre ça et montrer vraiment ce que ça représente pour moi, à mes yeux, en tant que chasseresse qui n'a que trois ans de permis de chasser, et j'insiste sur ce point.
2: Oui, mais je pense que ce que conteste Pierre, c'est que ce loisir implique le fait de tuer un animal. Comment, du coup, les chasseurs se positionnent par rapport à ces remarques et à ces critiques
1: Alors déjà, euh, quand moi en tout cas, je vais à la chasse, pardon, euh, pas, euh, je ne tue pas des animaux déjà à chaque fois. Euh, le fait de ne pas tirer, c'est aussi un acte de chasse. Il euh, y a différents types de chasse aussi. Euh, moi, quand je ne suis pas sûre de mon tir, par exemple, je ne tire pas. Et pour le coup, il euh, y a très souvent de, de, des, des cas comme ça qui se passent. Et je ne tire pas et je suis très contente de rentrer chez moi de soir et, de, et, de, et juste d'avoir participé, même sans forcément euh, tirer. C'est aussi accompagner, c'est aussi apprendre, observer, cuisiner, euh, partager ce moment entre, entre amis, entre familles. C'est un ensemble en fait pour moi euh, et c'est ce qu'il faut aujourd'hui, euh, la chasse, qui en effet est une tradition initialement mais qui aujourd'hui est un loisir, on, on est d'accord.
2: donc du coup cet acte de tuer un animal est selon toi, pour le loisir, du coup un symbole d'une logique de cruauté envers cet animal
0: ouais C'est même pas une question de symbole, hein, c'est très très concret. Enfin, L'animal qui prend une volée de plomb ou une balle euh, il souffre euh, de façon hyper concrète, c'est du réel. En fait, ce que, tout ce que vous dites est, est, est vrai dans le sens où les gens, les gens qui pratiquent la chasse sont des passionnés, sont des gens qui en général dépensent de l'argent pour pratiquer ça parce que ça coûte un petit peu cher, enfin, comme d'autres loisirs. Euh, ce sont des gens qui sincèrement vont euh, pour plaisir d'être dans la nature, parfois avec des amis, parfois en famille, ou parfois seuls, selon. Mais... Et qui ne tuent pas tous les jours, parfois, mais qui y vont parce qu'il y a l'objectif de tuer. Sinon, on serait pas là pour faire ce débat. Enfin, mmh, si ça oui, consistait seulement à être dans la nature et se promener avec son chien ou ses amis, bon voilà, il y aurait pas de débat et tout le monde serait content. On irait le faire va... ensemble. Voilà, absolument. Et, euh, et en fait, oui, cet acte de tuer qui est le cœur de la chasse, c'est la définition de la chasse, de traquer l'animal pour le tuer. Parfois, on y arrive, parfois pas. Et puis, parfois, quand on y en a passé, on, on lâche des animaux d'élevage pour que, etc. Donc, c'est assez assez varié. Il y a plein de types de chasses différents en, en effet, l'animal. La, Étant qu'il n'y a plus de nécessité à le tuer pour subsister, euh, étant donné qu'on le fait en connaissance de cause, puisqu'aujourd'hui on sait que l'animal, un mammifère ou un oiseau, il souffre. Déjà, il n'a pas envie de mourir, comme aucun être vivant, puis en plus, euh, il souffre beaucoup quand on le tue, même de façon la plus propre, entre guillemets, même si la personne qui tire est, est, est un tireur d'élite, ce qui est. Euh, pas le cas d'un million de chasseurs en France par exemple, parce que d'abord au permis de chasse on n'apprend pas vraiment à, à savoir viser, on apprend des, des rudiments, du maniement des armes, ou des, la
1: sécurité, euh, ouais.
0: sécurité, la législation, mais on n'apprend pas vraiment, à, même pas du tout en fait dans la nature à, à tirer un animal loin, qui court, etc. Et à la chasse, notamment à la française, euh, l'animal dans beaucoup de types de chasse, par exemple les battus, euh, court pour s'enfuir, d'ailleurs on, on le pousse, on, on fait une battue pour, pour qu'il s'enfuit et pour qu'il passe devant la ligne de tir. Donc, vous tirez sur un animal, un chevreuil ou un sanglier qui est en train de courir, de s'enfuir. Et c'est très difficile. Techniquement, c'est difficile. À... C'est aussi pour ça que l'animal n'est pas toujours tué. C'est difficile de le tuer. Moi, si on met un fils dans les mains et on dit tue ce chevreuil, techniquement, ce n'est pas facile. Ça s'apprend. Et donc, il y, du... y a des animaux blessés, par définition, même si le chasseur ne le veut pas. Il euh, y a des animaux qui, quand ils prennent une balle, ils souffrent. Hein, si, on veut... si on a un chien qu'on aime et qu'on veut l'euthanasier, on ne va pas le mettre à 30 mètres et tirer dessus au fusil. On va lui faire une piqûre chez le vétérinaire, dans le, dans le pire des cas, si jamais il faut qu'il meure. Donc là, en fait, on sait qu'on génère de la souffrance, même en faisant le moins mal possible, même si l'animal y reçoit la balle, entre guillemets, au bon endroit, personne n'aurait envie de mourir comme ça. Donc on sait que biologiquement, euh, physiologiquement, l'animal souffre, et on le fait pour le plaisir d'une activité qui englobe tout ce que vous dites, mais qui englobe aussi, et c'est le, le cœur de ça, le fait de tuer, en faisant souffrir de façon absolument non nécessaire, juste pour s'amuser finalement. C'est ça qui est contestable, à mon sens, et au sens de beaucoup de gens.
2: Pourquoi vouloir faire souffrir les animaux et est-ce si grave de faire souffrir les animaux
1: Alors déjà, euh, le, le chasseur, se, encore une fois, se lève pas le matin en se disant « on va aller faire souffrir des animaux euh, ». Ça me semble assez évident que ce n'est pas le cas. Euh, euh, le, la souffrance animale, déjà, euh, je suis d'accord, c'est un sujet. C'est un sujet qui touche plus globalement l'ensemble des Français et l'ensemble de la population mondiale. Euh, et remettre en cause la chasse, c'est remettre en cause pour moi beaucoup d'autres sujets euh, après, euh, je revenais un peu sur vos retours. Le chasseur, en effet, au permis de chasser, on ne nous apprend pas forcément à tirer, ça on, on est d'accord, mais c'est axé uniquement et majoritairement aussi sur la sécurité. C'est quelque chose, moi aujourd'hui, quand, quand j'arrive sur une, un acte de chasse ou j'arrive dans une, une battue par exemple, euh, je, ça devient des mimétismes pour moi et justement je fais attention à tout, mes angles, je calcule mes angles de 30 degrés justement pour être sûr d'être bien, bien positionné et c'est ce qui fait que parfois en fait très souvent je tire pas parce que du coup on nous a tellement appris et j'ai passé mon permis il y a trois ans, à faire attention à tout, qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que les chasseurs sont dangereux, on le voit, les accidents ils baissent d'année en année, en 20 ans il y a 71% d'accidents mortels en moins. Ouais,
2: mais sur la question vraiment de la souffrance animale, euh, je dis pas qu'on doit s'en soucier, c'est l'avis de Pierre Rigaud sur, euh, sur la question, est-ce que dans le coup du côté des chasseurs, soit on considère qu'elle est reléguée au second plan, soit qu'elle est peut-être naturelle quelle est cette position sur les chasseurs au niveau de la souffrance animale
1: Déjà, pour moi, là, enfin, c'est aussi un sujet qui est important de, de, sur la souffrance, c'est qu'on essaie en fait le, le débat sur est-ce que les animaux souffrent ou pas. Euh, je ne pense pas que les animaux, déjà, on leur a posé la question, mais c'est surtout que, en fait, euh, ce n'est pas le sujet pour moi aujourd'hui de est-ce qu'on fait souffrir les animaux Non, les chasseurs ne font pas souffrir les animaux. Euh, justement, il y a toujours Enfin, il euh, y a toujours des chasseurs qui sont quand même raisonnés et qui... Euh, et, enfin, je n'ai jamais vu, moi en tout cas dans les parties, dans les actes de chasse, euh, des scènes qui sont, euh, qui sont comme ça, où on fait souffrir un animal, où, euh, où en fait le seul moment où on va voir ça, c'est des vidéos justement qui vont être relayées sur les réseaux sociaux d'anti-chasse et personnes qui sont contre, euh, pour essayer justement de donner une image qui est fausse en fait et qui ne représente pas la majorité des chasseurs aujourd'hui.
2: Mais du coup, on si a vu notamment sur tes propres réseaux sociaux avoir fait une vidéo sur des lapins qui étaient utilisés pour des battus de chasse. Moi, je me fais du coup aussi l'avocat la, la enfin, de ceux qui penseraient contre toi. Est-ce que est, cette souffrance animale doit être considérée sur absolument tous les actes faits envers les animaux, que ce soit la chasse ou la grande distribution ou paquet d'autres sujets De façon générale,
0: moi, on fait souffrir autrui, je pense que tout le monde peut considérer que mieux c'est. Dans le sens où un animal, quand, quand j'entends euh, que la question de la souffrance animale n'est pas importante, en fait, ou qu'un animal ne souffre pas ou pas beaucoup, je veux dire, Personne n'a envie de se prendre une balle dans le corps parce que tout le monde sait que ça souffre. Et biologiquement, physiologiquement, c'est plus à prouver. Maintenant, c'est quand même admis, connu, scientifiquement. C'est-à-dire, un, un chevreuil, un humain, un singe, un chien, quand il prend une balle ou des plombs, ce qui se passe dans le corps, c'est la même chose. Donc, on souffre
2: autant si on prend une balle que quand un chevreuil prend une balle. Mais doit-on concevoir de la même manière le fait que de le faire sur un être humain ou de le fait de le faire sur un animal Pas. Forcément sur tous les plans, de la même manière.
0: Mais on doit prendre en compte le fait que l'animal souffre et quelle est la nécessité à le faire souffrir. Euh, bien sûr, alors à chaque fois on me dit « mais toi, si tu étais sur une île déserte et que pour survivre, il fallait te tuer », moi probablement que si j'étais sur une île déserte, j'anticipe la question que, que tu n'as pas posée. J'aurais pu la poser. Être, voilà, genre je me retrouve sur une île déserte, le cas qui n'arrivera jamais, supposons il n'y a que trois lapins à tuer, sinon je meurs de faim, bah je vais tuer les lapins sans doute. Mais là, la différence c'est que nous n'en avons pas besoin, et donc en fait, c'est une passion, c'est pas… Il euh, bon, y a parlé, quand même une nécessité
1: de réguler aujourd'hui, on voit. On prend le, le canton de Genève, un exemple typique où la chasse a été interdite il y a, il y a des années, et aujourd'hui on voit quand même quand, que depuis il y a eu quand même 40 mille animaux qui ont été tués. La chasse elle est interdite, mais le tir est autorisé. Mais on le voit aujourd'hui, c'est pareil en France. Comment on ferait aujourd'hui, quand on voit que le, le territoire national, la moitié c'est des agricultures, enfin c'est des cultures, pardon. Comment on ferait aujourd'hui, juste pour pas avoir des dégâts et, et, et pour pas que, enfin, comment on ferait
0: Alors c'est une question de fond qui est super intéressante. D'ailleurs j'ai traité dans une vidéo sur la, la chasse dans le canton de Genève. Et justement, c'est pour ça qu'il faut différencier deux choses, et du coup, ça fait le lien avec ce que tu disais, à savoir prendre en compte la souffrance animale. Ça ne veut pas dire que jamais, absolument jamais, on a le droit de toucher un animal qui serait un, un truc sacré, mais simplement, il faut voir pourquoi, dans quel but. La chasse, c'est essentiellement une passion ou un loisir ou une tradition sans nécessité. Et puis, il y a une, une, une infime partie de la chasse en nombre d'animaux tués qui concerne des animaux qui causent des dégâts aux cultures. En fait, on, par exemple, c'est essentiellement donc, les, sangliers, les sangliers, un exactement. petit peu les, les cervidés, cerfs ou chevrées euh, dans les forêts qui, qui gênent certaines régénérations forestières, notamment pour la sylviculture. Euh, mais en fait, en nombre d'animaux tués, tout ça, euh, sangliers compris, ça représente euh, 2, 3%, au maximum 5% des animaux tués à la chasse. Donc en gros, 95% des animaux tués à la chasse ne causent strictement aucun dégât agricole, donc on est purement sur une passion. C'est ce, tout ce qu'on disait au début, c'est du coup, on, on aime aller à la chasse, il n'y a pas nécessité à le faire, il n'y a pas nécessité de régulation, etc. Et donc on fait, en connaissance de cause, souffrir un animal, même si le but est de le tuer, pas forcément en le faisant souffrir. Hein. Je ne dis pas que les chasseurs veulent faire souffrir les animaux. Euh, je, 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 je pense que ce n'est même pas le cas pour la plupart d'entre eux. Ils veulent tuer l'animal dans un contexte de chasse d'une passion. Je ne pense pas qu'ils veulent le faire souffrir. Mais par contre, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils savent que l'animal souffre. Quand un animal reçoit une balle, il souffre. Donc on sait qu'on le fait souffrir pour une passion. Donc du coup, c'est qu'on met sur un plan vraiment très décalé l'intérêt qu'a l'animal à ne pas souffrir, qui, qui, qui est zappé complètement par rapport à l'intérêt que j'aurais en tant que chasseur à m'amuser à, à, à le tuer. Et après, il y a la régulation qui est très, très minoritaire dans le milieu de la chasse. Et pour le coup, bah, le canton de Genève, il répond par exemple, non pas en ne tuant aucun animal, mais en ne faisant pas de chasse de loisirs. C'est-à-dire, au lieu de dire, comme en France, et en fait dans la plupart des pays d'Europe notamment, au lieu de dire, bah, on confie la gestion des animaux sauvages dans leur ensemble aux chasseurs qui pratiquent un loisir. Ça va réguler à la marge. Et ben on, dans le canton de Genève, qui n'est pas un modèle que je défends absolument, mais qui, en tout cas qui est intéressant parce qu'il fonctionne différemment. Bah, quand il y a un dégât agricole, il y a les, le service de, du canton euh, qui dit quel dégât, à quel endroit. On essaie d'abord de mettre des clôtures. On essaie de voir la culture. Et s'il y a besoin ressenti de tuer l'animal, on le tue à l'aide de garde, et dans ce cas-là, ce n'est pas de la chasse de loisirs, dans le sens où, par exemple, il n'y a pas une battue et qu'un animal qui court. Les types viennent la nuit. Je ne dis pas que je défends ça, mais c'est un autre système. Les types viennent la nuit euh, en infrarouge. L'animal ne bouge pas parce qu'il est au milieu d'une prairie. Du coup, il est tué un peu plus rapidement par des professionnels. Donc, ils souffrent, okay. évidemment. Mais donc, la mais, chasse mais existe mais moins. encore En tout cas, on n'est plus dans la chasse de loisirs. Parce que le débat on a commencé le débat en disant qu'on parlait de chasse de loisirs. Simplement, c'est une. je ne dis pas que je défends ce modèle, mais c'est un autre modèle qui existe par rapport à la France on n'est plus dans une chasse de loisirs avec des gens qui sont bénévoles et pas professionnels et qui ne savent pas, qui ne savent pas tirer, non pas parce qu'ils sont, ils sont mauvais, mais parce qu'ils n'apprennent ouais, ouais. pas à le faire, mais qui sont en fait des, quasiment des tireurs professionnels mandatés par la, la collectivité, ouais, la collectivité ouais. publique pour répondre à un problème qu'on a, qu a examiné au cas par cas. Et du coup, ça fonctionne de façon totalement différente. Et du coup, on ne tue que, que, que entre guillemets...
1: 40 000 espèces en... On...
0: Euh, pas, pas espèces, mais... Euh... Individus, mm. on ne tue que des animaux qui ont été jugés, enfin, on a, dont on a considéré qu'ils causaient des dégâts aux cultures. Mm. Ce qui fait qu'on tire sur un nombre d'espèces beaucoup plus réduit, puisqu'on ne tire pas sur, par
2: exemple, des, des griffes de draines. Oui, le pour, cas en pour ne pas menacer les écosystèmes, euh, notamment. Absolument. Oui. Mais,
1: mais je trouve ça juste. Enfin, hein, euh, je comprends, euh, mais, mais ça ne répond pas à la question de comment on ferait aujourd'hui en France pour, euh, si on voulait abolir la chasse par exemple, euh, pour répondre à toutes ces questions et, et je trouve en fait le canton de Genève c'est un, un bon cas euh, parce qu'on le voit euh, que euh, depuis la nécessité de réguler elle est importante, elle est toujours là et que la chasse existe toujours c'est juste qu'on dit plus qu'on chasse mais c'est du tir. Et en fait c'est cette question que je me pose c'est comment on ferait demain en France en tout cas pour euh, pour abolir de la chasse et justement euh, régler tous ces problèmes qui sont importants aujourd'hui.
2: Ce, ce, ce que dit Pierre, là je me fais ton porte parole mais c'est que justement il y aurait du coup moins d'animaux tués euh, parce que le, les loisirs, du coup, auraient moins, de, euh, auraient moins de place, du coup, dans ce, ce nombre-là. Mais la question que je peux te poser, c'est aussi, est-ce que beaucoup de chasseurs, qui peut-être le font depuis beaucoup d'années dans leur famille, ne voient pas une forme d'invasion de, de, aussi de leur, propre, euh, de leur propre tradition, de ce qu'ils ont fait depuis toujours, par des gens qui, peut-être peut-être que tu ne l'avais pas pratiqué toi-même la chasse Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette... Euh, cette, ce, ce doute et ce, et ce questionnement sur ceux qui critiquent la chasse et qui ne seraient peut-être pas ceux qui la connaissent le mieux ou la connaissent de l'intérieur euh,
1: je, je veux bien vous repréciser, enfin tu reprécises la question, je ah, pas forcément. La question bien que je pose,
2: c'est est-ce qu'il y a aussi une incompréhension de la part de beaucoup de milieux de chasseurs qui ne comprennent pas pourquoi ce qu'ils font est considéré comme mal aujourd'hui alors qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans c'était beaucoup moins un problème Comment toi tu te positionnes par euh, rapport oui. à ça
1: Alors, Je pense que les réseaux sociaux, et j'en suis la principale aussi euh, responsable, euh, font qu'aujourd'hui on montre réellement les choses, on montre des images qui sont euh, euh, souvent choquantes, parce qu'on va montrer ce qui va nous, 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 ce qui va nous porter de l'intérêt, en tout cas pour les personnes qui, qui sont contre cette, euh, cette passion. Euh, donc en fait, on va montrer aux Français euh, une, une petite partie euh, d'Action de chasse qui en fait ne représente pas du tout aujourd'hui une, une journée de type de chasse. On va montrer la scène qui ne va pas faire plaisir, euh, on va montrer un comportement qui ne représente pas la majorité des chasseurs. Et c'est pour moi, ça euh, à cause aussi de ça euh, qu'aujourd'hui la chasse est aussi critiquée. Euh, et c'est ce que j'essaye en tout cas tous les jours de faire, c'est de montrer qu'il n'y a, euh, a pas que ça. Au contraire, euh, les chasseurs euh, sont, sont bienveillants, respectent la nature, respectent les animaux et, euh, et on ne fait pas souffrir les animaux comme on peut le, le penser.
2: Oui, parce que c'est une question qui est souvent revenue et dont on a parlé à quelques de nos abonnés quand on leur a expliqué qu'ils faisaient un, on faisait un débat sur la chasse, c'était le fait que beaucoup de gens qui critiquent la chasse sont souvent des citadins de, de grandes villes et qui sont du coup moins des campagnards. Je ne crois pas de faire ce reproche-là, mais comment toi tu vois les gens qui pourraient supporter ton message sans eux-mêmes connaître vraiment la nature Alors il y a deux choses, vivre à la campagne et connaître la
0: nature, c'est pas vraiment la même chose parce que bon, en fait… En gros, à chaque fois qu'il y a un sondage qui, explique, qui demande « Êtes-vous pour ou contre la chasse ?», il y a à peu près 80% des gens qui sont plutôt opposés à la chasse, alors ça varie. Et ce, le proportion est la même à la campagne qu'à la ville, donc pas du tout… D'ailleurs, les gens qui sont à la campagne, comme c'est mon cas, comme ils voient la chasse au quotidien, c'est une sont de plus embêtés par, par le fait qu'il y ait des chasseurs, des battus, qui craignent pour leur sécurité, etc. Donc il y a vraiment une, une virulence qui est très forte à, à la campagne de personnes anti-chasse. Autant pour les raisons qu'on évoque depuis le début de souffrance animale que pour les raisons de sécurité ou de sentiment de sécurité par rapport au fait qu'il bah, y voit des gens, des types en orange, parfois des femmes, mais surtout des types en orange euh, qui se baladent dans les, dans les campagnes avec des
2: fusils, et que dans les forêts, et que c'est assez dérangeant pour beaucoup de gens. Et euh, du coup, j'ai oublié le début de ta question. La question que je posais, c'était comment toi tu vois ceux qui parfois sont aussi dans tes soutiens, et je ne veux pas les critiquer ouvertement, mais qui pourraient être... Euh contre la chasse, tout en étant eux-mêmes des... Et, enfin, pour la souffrance, du coup contre la souffrance animale, en étant eux-mêmes des citadins qui ne se rendent peut-être pas assez compte aussi de ce qu'est un animal. Alors,
0: je ne pense pas qu'il faut, faut, faut prendre les citadins non plus pour des, pour des débiles, ils se rendent bien compte que c'est un animal. Et juste, alors, par contre, ce n'est pas parce que la personne n'est pas spécialiste de la bécasse des bois ou euh, je ne sais pas, c'est déterminer l'âge d'un cheveu et un truc comme ça, qu'ils ne se rendent pas compte de ce que c'est un animal. Euh, c'est un peu la même critique qu'on fait par exemple aux gens qui militent contre la corrida. On dit, mais vous, vous, vous n'assistez pas au corrida. Il oui, n'y a pas besoin d'assister au corrida pour savoir que quand on, on balance une, une lame en métal dans le corps d'un taureau, c'est un truc qu'on pourrait éviter. Quoi. Et C'est un peu pareil avec la chasse. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste de la faune sauvage. Moi, il se trouve que c'est mon travail depuis beaucoup d'années d'être spécialiste de la faune sauvage. effectivement. Mais il n'y a, y a, y a pas besoin de ça pour avoir une position argumentée et cohérente, anti-chasse, disons. Après, il se trouve que moi, mon, mon, mon travail et mes, et mes compétences, qui sont assez réduites, mais qui se trouvent être la faune sauvage, dont les mammifères et les oiseaux que, qui sont chassés, euh, fait qu'évidemment, j'ai des arguments techniques à chaque fois, et c'est pour ça que je m'engage sur ce sujet. Parce qu'il y a plein d'autres sujets, d'ailleurs, on pourrait faire des débats qui me passionnent tout autant sur d'autres sujets, sur l'écologie en général, mais sur lesquels j'ai pas ou moins de compétences techniques. Du coup, voilà, je réserve ça. Mais sinon, fort heureusement, la plupart des gens, qui sont plutôt opposés à la chasse, et donc qui sont majoritaires en, à la ville comme à la campagne, euh, fort heureusement qui, qui font un petit peu pression parce que euh, la chasse est encore politiquement ultra forte et surreprésentée par les politi des politiques notamment qui ont une vision complètement archaïque de la campagne, des, des hommes ou femmes politiques, qui eux, alors eux, ne comprennent rien aux enjeux écologiques, mais par contre, qui, sont, qui ont un lavage de cerveau permanent par le lobby de la chasse, qui font qu'ils prennent des décisions pro-chasse qui sont défavorables, évidemment aux animaux, mais qui sont défavorables aussi à, en fait, à l'ensemble de la population plutôt anti-chasse. Je parlais des gens qui sont gênés par la chasse à la campagne.
2: Bien sûr, mais on pourrait opposer on pourrait l'argument, et puis là je laisserai Marine rebondir sur le sujet, mais on pourrait opposer l'argument que les animaux entre eux aussi se font beaucoup souffrir, et c'est évidemment moins le cas dans les forêts françaises que dans la savane, en Afrique, mais ça reste d'une violence inouïe. Est-ce que l'homme devrait s'abstraire de cette violence-là Et est-ce que ce serait prétentieux que l'homme s'abstrait de cette violence-là
1: euh, Alors, je, je rebondis sur le point, les, les, les Français qui sont en tout cas contre la chasse aujourd'hui ne la connaissent pas, et c'est un vrai problème, c'est que les médias vont, vont désinformer en fait, ces, ces, ces personnes et vont montrer ce qui va intéresser pour euh, orienter justement euh, un sondage. Après, euh, moi j'ai des amis qui chassent pas, j'en ai plein, ils m'ont accompagnée à plusieurs reprises et euh, ils m'ont tous dit, et pour le coup c'était tout le monde, c'est « j'ai passé une bonne journée », j'ai jamais eu un retour comme quoi euh, « ah, les chasseurs, euh, vous êtes un peu des viandards », ou « les chasseurs, vous ne respectez pas les animaux », ou une action qui aurait été, euh, qui aurait été pas bien interprétée, j'ai jamais eu ce retour. Euh, et les personnes aussi, c'est un autre point, les personnes qui aujourd'hui sont contre la chasse, je trouve, se déresponsabiliser un peu du sujet, parce qu'à côté de ça, on le voit bien, ils consomment de la viande, ils consomment de plus en plus de viande, et c'est juste que moi, aujourd'hui, je sais d'où ça vient. C'est un circuit court. L'animal que j'ai prélevé le matin, et ben je le cuisine le week-end, et j'en suis fière, et c'est important pour moi
2: à l'inverse peut-être, de ceux qui mangeraient de la viande euh, en condamnant la chasse, sans voir que peut-être que l'élevage industriel serait pire.
1: Mmh.
0: Alors il y a deux questions, parce que du coup, il enfin, y a deux sujets, à poser évidemment. une question et la réponse est autre, donc je ne sais pas, je réponds à quoi, mais... Je réponds plutôt dire. à Marie. Alors, sur la consommation de viande, euh, c'est un sujet qui est, euh, qui est hyper pertinent, en effet, qui est souvent mis en avant par les chasseurs qui disent oui, « mais nous, au moins, euh, on, on est plus euh, on on a a cohérents, enfin, on assume, on tue l'animal, alors. Il faut, faut mettre une parenthèse gigantesque, énormément d'animaux tués de la chasse ne sont pas mangés. Il y a des, mmh, les renards des par points. exemple, ont tu mmh. des renards plusieurs de centaines de milliers par an, il n'y a aucun renard qui est mangé. On tue plein d'animaux qui ne sont pas mangés, donc une partie est mangée, Et on
1: importe aujourd'hui un nombre considérable de viande, alors qu'on tue ouais. beaucoup d'espèces, enfin d'animaux. De, de,
0: alors, y a une, euh, bon, moi je ne mange pas de viande il se trouve, donc je n'ai pas de problème euh, du tout, je ne mange pas de produits animaux, donc euh, voilà. Mais par contre, il y a vraiment deux façons, deux, deux, deux faits qui sont très différents. Les, les, les personnes qui mangent de la viande, je l'ai été pendant longtemps, euh, sont, dans la majorité, n'ont pas envie de tuer l'animal. C'est-à-dire oui. c'est ce que reprochent les chasseurs ou non-chasseurs de vous mais vous, vous n'assumeriez pas de tuer vos mêmes animaux. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas envie de tuer, ils n'ont pas envie de faire souffrir, on en revient toujours au point du début. Et donc les gens aiment manger de la viande, mais ils n'aiment pas tuer, ils n'aiment pas faire souffrir. Et je pense que si les, les gens, dans la majorité, qui aiment manger de la viande, apprenaient qu'on qu peut... Si on pouvait, je ne sais pas moi, mettre, produire de la viande sans faire souffrir les animaux, je pense que la majorité des gens qui mangent la viande diraient oui, je prends, je prends, je veux ma viande et l'animal oui, n'a pas souffert.
1: Aujourd'hui, c'est pas possible de manger de viande sans avoir tué un animal.
0: Et alors, justement, justement, absolument. Et les, et les, et les chasseurs, eux, le, leur problème n'est pas d'avoir de la viande parce que d'ailleurs la plupart des chasseurs, ils achètent aussi de la viande issue des mêmes circuits. Les chasseurs, ils vont aussi au supermarché acheter de la viande d'élevage industriel. En fait, les chasseurs, c'est pas que ils aiment la viande et ils voudraient bien pouvoir en manger sans faire souffrir les animaux, c'est qu'ils aiment être dans la nature pour, entre, notamment, c'est au cœur du truc, tuer un animal et parfois manger de la viande. Donc c'est pas que… c'est la démarche inverse, c'est-à-dire ils aiment tuer, l'acte de, de tuer, enrobé dans tout le, le contexte que vous avez décrit au début, ils aiment tuer et parfois ils mangent la viande. Les consommateurs de viande non chasseurs, ils aiment manger de la viande et ils voudraient bien que l'animal ne souffre pas dans leur majorité. Donc c'est une démarche qui est complètement différente. Mais effectivement il euh, n'y a pas de nécessité euh, physiologiquement à manger de la viande donc on pourrait aussi se passer si on pousse le débat au delà de la chasse sur l'exploitation animale on va dire euh, effectivement on pourrait sur
2: l'alimentation exactement, sur
0: l'alimentation on pourrait euh, effectivement techniquement euh, se passer de viande de façon facile mais là la différence c'est qu'en fait euh, faire changer la société en profondeur sur l'exploitation animale c'est ultra complexe je n'apprends rien à personne la chasse, la différence, c'est que ça concerne une minorité des citoyens, une minorité comme assez euh, populeuse, euh, un million de personnes. Euh, et on pourrait, c'est aussi euh, pour, pourquoi je m'engage sur ce sujet, c'est une des multiples raisons, c'est qu'on pourrait relativement facilement faire bouger ça, parce que la nécessité, elle est encore, enfin l'absence de nécessité de, nécessité de l'animal est encore plus flagrante et évidente à la chasse que euh, dans la consommation de viande, parce que pour le coup, quand on voit la quantité considérable d'animaux qui sont même pas mangés, qui sont même pas retrouvés, euh, les, les, les animaux blessés dont on a les preuves maintenant, qui sont ultra nombreux, même quand les chasseurs s'appliquent à bien, entre guillemets, tuer l'animal, il y a forcément, quand on tire par exemple avec des plombs, une petite gerbe de plombs, il y a des animaux qu'on retrouve plombés, etc., en quantité, des espèces qui sont classées protégées, qu'on n'a pas le droit de tirer, qui se retrouvent touchés quand même, etc. Donc c'est une, une, une démarche qui est dire proactif de la part de la personne qui va chasser d'aller tuer l'animal et ça ça on pourrait commencer par ça ça serait une formidable évolution de la société avec plus d'empathie et du coup je vais pas être trop long mais faire le lien avec le, la, la question que tu posais au, au départ sur est-ce que c'est nature il y avait un rapport à la nature genre les animaux se font faire souffrir faire. entre eux et c'est absolument exact il y a quantité il y a de la souffrance et il y a de la mort partout dans la nature, à toutes, dans toutes les strates des écosystèmes, je veux dire dans, dans, dans la litière des sous-bois, dans la canopée… dans même les Même entre plantes et entre végétaux. Ouais. Bon, alors la différence c'est que la, la souffrance des végétaux, c'est vrai qu'on ressort à chaque fois avec le cri de la carotte, la souffrance des végétaux elle n'est pas du tout au même niveau, enfin je veux dire jusqu'à preuve du contraire. Oui, mais est-ce qu'on ne vit pas dans
2: une société douillette Est-ce qu'au final euh, no, no, nos aïeux ont vécu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale Je te pose la question Marine. Non, euh, non, juste, si J'ai juste bien, une -être phrase être, après, pour,
0: pour que ce soit cohérent. Euh, il y a de la souffrance, il y a de la mort dans la nature à tous les niveaux. C'est juste qu'on ne peut pas l'empêcher. Techniquement, simplement, quand moi en tant qu'humain, en tant que chasseur, je tue, j'inflige de la souffrance dont je sais qu'elle n'est pas utile. Et donc c'est facile d'arrêter ça. C'est tout. Je ne vais pas empêcher un requin de tuer un, autre, un, un poisson ou une mésange de tuer une chenille parce qu'on ne peut pas agir là-dessus. Enfin... C'est réaliste. pas réaliste, oui. c'est tout. Il et, n'y et, a pas de grande idéologie là-dedans. C'est juste que la souffrance en moins, enfin, il y a de souffrance, mieux c'est. Si on peut éviter d'infliger inutilement de la souffrance ou de la mort, faisons-le. C'est tout simple.
1: Mais est-ce que je peux répondre euh, sûr, euh, est qu'on est, est quand ça, même d'accord pour se dire qu'aujourd'hui, les chasseurs qui mangent ce qu'ils prélèvent euh, euh, en grande majorité, euh, on est quand même, enfin c'est quand même mieux euh, ce circuit court en tout cas Plutôt que d'aller manger une marquette, c'est l'argument qui est moment, mais qui est vrai. Hein, plutôt qu'aller manger de la volaille en supermarché, qui a été élevée, qui a été du coup, qui a, qui a pas vu, quasiment pas vu le jour pour certains cas, est-ce que c'est pas mieux justement de, de manger ce qu'on qu prélève Aujourd'hui, la chasse, c'est plusieurs animaux qui sont prélevés tous les ans. Alors qu'à côté de ça, on voit qu'on importe énormément de viande. Est-ce que c'est, enfin, est-ce que ça serait pas une solution aujourd'hui de manger et de, et de pouvoir justement commercialiser de plus en plus la viande qui est prélevée.
2: Dans une logique du circuit court.
1: Exactement. Mais je te, je te relance sur la
2: question que je, que je, je posais, mais est-ce que du coup aussi la conception qu'on a de la chasse aujourd'hui, elle est liée peut-être à une société plus douillette, on pardonnera l'expression, mais par rapport à ce que nos aïeux ont connu, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, même la guerre d'Algérie, on sait ce que les, les bains de sang qu'il y a eu aux états unis enfin, par, les, par les forces américaines dans le monde, est-ce qu'au final, c'est est parce qu'on est aussi éloigné de ces conceptions-là qu'on est contre la chasse selon toi
1: je pense et que surtout aussi, on ne connaît pas. En fait, on juge très souvent ce qu'on ne connaît pas. Et c'est plus facile en fait, de dire c'est pas bien quand on ne connaît pas, plutôt que d'y aller, de voir de ses propres yeux et après donner son avis. Et on est aussi surtout dans une énorme fracture idéologique où, en fait, euh, je ne mange pas de viande, donc il ne faut pas que tu en manges. Euh, je ne mange pas de foie gras Noël, donc il ne faut pas que tu en manges. En fait, on, la, la France aujourd'hui, euh, enfin, la liberté, c'est un droit fondamental. Et je trouve que très souvent, euh, on n'y est pas. Et, euh, et juste euh, laisser euh, les chasseurs pratiquer leur passion euh, tous les jours, ça fait partie de la liberté, c'est un droit qui. Enfin, c'est légal, la chasse, aujourd'hui. Donc, donc voilà.
2: Tu, tu entends cette, cette critique, Pierre, sur le, le, tout le côté de. Si toi tu ne veux pas chasser et qu'il n'y ait pas de souffrance pour les animaux dans ta zone, c'est tellement bien que tu le fasses, mais laisser ceux qui voudraient le faire, à l'inverse, pouvoir le faire en toute liberté
0: Alors oui, c'est un, un argument qui revient souvent, c'est en gros, vous n'aimez pas, vous n'êtes pas d'accord, venez pas voir et laissez-nous faire. C'est le même argument de ceux si, qui. Si,
1: venez voir, justement. Et après vous jugez. On ne
0: peut pas nous embêter et laisser nous faire. C'est le même argument des gens qui défendent la corrida. Vous n'aimez pas la corrida, bah, n'allez pas à la corrida et laissez-nous faire la corrida entre nous. Argument qui, euh, sur le plan euh, logique ou intellectuel, n'a aucune valeur. Parce que, dans ce cas-là, on peut justifier tout et n'importe quoi. Euh, vous n'aimez pas les viols, bah, venez pas violer avec nous, on va continuer à violer entre nous. Vous oui, mais ce n'est les... pas, pas, les... pas, 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 lé...
1: pas légal de violer aujourd'hui. La
0: légalité, il y a l'éthique et il y a la légalité. Dans les faits... Vous dites, oui, aujourd'hui, on ne peut plus, si on n'est pas d'accord, on veut imposer son point de vue. Dans les faits, légalement, la chasse est autorisée, elle est très très forte en France. Les chasseurs ont des droits gigantesques par rapport à aux... Non, on a, les, on, a, on a
1: des droits, enfin, on pas gigantesques, on a les mêmes droits que tout le monde. On...
0: Mais si, mais on le voit en permanence. On peut prendre les exemples pendant le confinement, des chasseurs sont autorisés à sortir, pas d'autres, etc. Enfin... Parce qu'il y
1: a une nécessité de réguler, et là encore, ça fait partie aujourd'hui de la chasse. Ce n'est pas que un loisir, c'est aussi une nécessité. Non, une justement,
0: chose. non. Alors, alors, on a plein de sujets différents. Régulation, non. On pourrait. Il faire le débat technique, faut-il réguler C'est-à-dire, dégâts aux cultures égale, alors pour, pour le, la, la, la docte chasse, c le dogme chasse, c'est dégâts aux cultures égal politiquement, égale trop d'animaux, trop d'animaux égale faut réguler, faut réguler égale, égale, égale tir, tir égale chasse de loisirs. En fait, à chacune de ces étapes, on peut reprendre, c'est-à-dire, dégâts aux cultures, quelle culture Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen Clôture
1: Clôturer toutes les cultures
0: Non, justement. Ah. Au moment où les cultures sont plus appétentes, quel type de culture mm. Aujourd'hui, la plupart des cultures, par exemple, sont faites pour nourrir les élevages intensifs. Donc, mm. notamment le maïs qui, qui est... Qui, qui, est paye les, qui
1: paye les clôtures
0: Pétant pour les sangliers. Donc, ça, là, on va pas, si on fait le débat technique euh, clôture, ça va être compliqué. Enfin, ça va être faut prendre du temps, je veux dire. C'est mm. intéressant. S'il y a trop d'animaux, faut-il réguler Si oui, est-ce que c'est forcément par euh, le tir il y aura d'autres moyens éventuellement, et si c'est par le tir, est-ce que c'est par la chasse de loisirs On prend l'exemple de Genève, ça peut être par d'autres moyens. Par exemple, quand, typiquement un exemple sur les dégâts aux dans le sud, il y, a eu, il y a eu un préfet qui a pris une, euh, un arrêté pour autoriser le, le piégeage des sangliers. Donc on capture les sangliers dans des cages, et on tue l'animal qui est dans la cage. Les chasseurs étaient au vent debout contre ça, parce qu'ils voulaient non pas qu'on optimise la façon de tuer un maximum de sangliers, si tel était le but, sanglier euh, dégâts aux les chasseurs disaient « oui, mais là, vous nous enlevez notre loisir ». Alors que là, l'objectif, c'est de faire justement de la régulation, en disant « c'est plus efficace de capturer des sangliers et de les tuer, plutôt que d'organiser une battue où il y a 40 personnes pour tuer 10 sangliers en ». Fait, techniquement, c'est plus simple de les capturer et de les tuer. Je ne dis pas ce qui qu la, finali
1: la finalité est la même, quoi qu'il qu se passe. Ben oui,
0: mais sauf que ce n'est pas de la chasse, justement, ce n'est pas de la chasse de loisirs. Tout ça pour dire que, quand vous dites « la, la chasse de loisirs est indispensable pour la régulation », non quand il y a régulation, s'il y a nécessité de régulation, il y a deux, deux sujets
1: différents, en effet. Il y a la chasse de loisirs et la régulation, mais les deux vont ensemble.
0: Bah, on peut faire de la régulation si on estime qu'il faut le faire. Autrement, peut de la peut réguler avec. De on peut
1: réguler, en effet, avec passion, je pense. Avec. Avec passion.
0: Avec passion, oui, parce que d'accord. Oui, on peut réguler avec passion et on peut réguler euh, en essayant d'un peu moins faire souffrir, par exemple. Donc, du coup, j'ai perdu, parce qu'on est on est parti sur plein de sujets. C'était la viande et puis non
2: l'école. Non, là, on en était sur euh, presque, je dirais même, les modalités de euh... Comment s'organise tout le tout l'argumentaire autour de la régulation Où on part en fait de la oui. volonté de réguler et on arrive jusqu'à la fin, par tout le process, jusqu'à la chasse de loisirs Oui, oui, oui voilà.
0: C'est enfin, à mon avis un, une façon de penser qui est euh, hyper répandue, notamment par, chez les politiques, qui n'envisagent pas d'autres façons de faire que confier euh, un dossier, des, des dossiers agricoles compliqués aux chasseurs pour, pour gérer par la régulation, par la chasse de loisirs. Mais du coup, j'ai perdu le fil, parce
2: qu'avant on parlait d'autre chose. Sur, euh, on parlait de quoi On parlait de. Dans ce cas-là, je, je, ouais, bon. je vais me relancer un sujet qui est euh, notre rapport à l'animal, parce que je pense que c'est une des choses qui finalement aussi peut vous unir et en même temps vous séparer le plus frontalement. C'est ce rapport que vous avez finalement, je pense, tous les deux respectueux aux animaux, parce que vous êtes parmi des gens en France, des gens qui passaient du coup du temps avec des animaux, mine de rien, que ce soit des animaux domestiques ou des animaux euh, du coup euh, de sauvages. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a basculé par rapport à nos anciennes générations sur le rapport à l'animal, sur une forme soit d'égalitarisme un peu poussé, selon dont diront certains pour toi, ou justement peut-être une cruauté un peu trop à l'ancienne pour toi, Marine si tu veux commencer.
1: Avec plaisir. C'est vrai qu'aujourd'hui on confond un peu tout, animal domestique, animal sauvage, on les met dans, dans, le, même, dans le même panier, on va dire. Il euh, faut bien différencier un animal domestique d'un animal sauvage. Bien évidemment, c'est logique, j'aimerais pas aller tirer mon chien. Enfin, c'est souvent ce qu'on me pose comme question. Oui, ok, tu chasses, mais est-ce que tu pourrais tirer sur ton chien euh, Non. Euh, et... quelle est la différence en ce cas-là entre
2: ton chien et un sanglier bah, hein. C'est
1: un animal domestique, tout ah. simplement. Donc c'est ça la différence, c'est qu'il y a une éducation sur le chien. Après, je ne dors pas non plus avec mon chien, il y a une limite en fait. Euh, chaque animal aujourd'hui pour moi doit rester à sa place. Euh, et il y a une différence à faire entre l'animal domestique et l'animal sauvage. Et je pense qu'aujourd'hui, on essaye un peu trop de se mettre à la place des, des animaux justement. Et c'est justement euh, de les rendre mignons, euh, de les rendre beaux, de les rendre jolis. Et, euh, et justement, on perd un peu cette notion.
2: Est-ce que tu comprendrais la, la critique qu'on j'imagine, on te formule aussi assez régulièrement, du, du de code qu'on briserait entre le rapport entre l'humain et l'animal, où on mettrait euh, l'animal trop proche du niveau de l'homme, comme certaines personnes ne pensent pas que ce soit le vrai. Ouais, c'est quelque chose qui revient souvent. Alors, l'égalitarisme. Euh, je ne suis pas du
0: tout de ceux qui pensent qu'il faudrait donner des droits aux animaux. Ou que... En fait, la question de l'égalité entre l'homme et les animaux. Biologiquement, nous sommes égaux des animaux, nous sommes des animaux, c'est-à-dire, je reviens toujours allez à... me dire, c'est une bubie, mais si un humain se prend une balle dans le corps, il se passe la même chose que si un animal se prend une balle dans le corps en termes de souffrance. C'est organique. C'est organique. Si l'animal est domestique comme un chien ou sauvage comme un sanglier, il se passe la même chose. Donc, si on considère euh, biologiquement, physiologiquement les choses, éthiquement, euh, tuer un sanglier par une balle ou tuer un chien par une balle, c'est la même chose du point de vue de l'animal de la souffrance qu'on génère. On génère la même souffrance. Mmh. Euh, donc s'il n'y a pas nécessité à faire, autant éviter. C'est sur la considération de la sur... souffrance, peut-être, que le rapport a changé. De oui, l'importance mais... de cette souffrance aux humains. cest dire qu'effectivement, la société évolue, on le voit tous tous les jours, vers quand même un peu plus de considération pour euh, l'intérêt qu'ont les animaux à ne pas souffrir au moins possible. Et quant à, euh... enfin, je pense qu'il faut vraiment euh, essayer de, de réfléchir à ce qu'on est, nous, humains, c'est-à-dire nous sommes des animaux, mais qui avons une capacité euh, gigantesque de, je sais pas, de conceptualisation... De... Mais qui avons surtout le collectif. De collectif. Bon, comme le collectif, comme beaucoup d'autres animaux, mais euh, peut-être plus poussé effectivement chez les humains, euh, surtout avec la modernité, et le fait que bon, on on se tous les trois, ça ah, ne pas sûr que génial. les sangliers puissent. Bah, ils se réunissent <rire> entre eux dans la forêt, ils font des petits colloques pour parler de, des humains, non Droit <rire> des <Dans> humains, droit <rire> des humains. Non, mais par contre, non, ce qui est passionnant chez chez, chez l'espèce humaine comme chez d'autres, c'est qu'on est capable de, on, on, on est capable dans notre histoire, et ça a été euh, nécessaire dans notre histoire qu'on soit à la fois empathique et à la fois capable de violence. On est, on est empathique parce que, alors ça aussi, ça a été bien étudié, parce que euh, ça a été sélectionné par l'évolution, parce que ça permet justement les, les, la cohésion dans les liens sociaux, ça permet euh, d'élever les jeunes, de prendre soin des plus fragiles dans le groupe, qui auront une utilité dans le groupe, euh, puisque dans le point de vue dire, de, 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 de l'évolution, euh, c'est souvent, souvent ce, qui, ce qui fonctionne, ce qui est utile, l'espèce d'ailleurs qui donc l'empathie a été ça pour dire que l'empathie a été sélectionnée donc chez d'autres mammifères chez plein d'autres animaux il y a l'empathie on prend en compte l'intérêt d'autrui d'un autre être vivant on prend en compte le fait que bah, si on le fait souffrir c'est c'est une douleur pour lui et qu'on n'a pas forcément envie de lui infliger cette douleur mais il y a aussi de la violence chez les humains ah oui ça, voilà voilà la question à laquelle je réponds est-ce est que la société est plus douillette donc, je... voilà. est que, alors on est capable d'empathie mais on est capable de violence nous les humains c'est pas est-ce que l'homme est bon, est-ce que l'humain est bon ou mauvais C'est juste qu'on on a les deux en nous, issus de notre histoire évolutive, comme chez plein d'autres primates, comme chez plein d'autres mammifères. On est capable de violence parce qu'à une époque, pour, pour, survivre, pour survivre, il fallait tuer, il fallait chasser, même si on mangeait pas du tout, sans doute majoritairement, de la viande, mais on en mangeait et c'était indispensable pour notre survie. Et donc, on est capable de tuer. Simplement, moi, ce que j'essaie de dire, c'est, aujourd'hui, euh, et si on développait plutôt l'empathie, le respect plutôt que la violence et le fait de faire souffrir, dans la mesure où c'est plus nécessaire pour nous de tuer ou de faire souffrir, sauf peut-être certains cas marginaux qu'il faut étudier au cas par cas. Ce n'est pas un truc dogmatique que je dis là, c'est juste essayons, enfin, aller prendre un fusil pour tuer un animal, euh, pour aller tuer un renard, pour aller tuer euh, une grive, pour aller tuer un canard sauvage, dans la mesure où nous n'en pas usage, ni, enfin surtout pas nécessité, et dans la mesure où on sait qu'on inflige la souffrance. Développons plutôt l'empathie, le respect
2: pour ces animaux-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre sur un pied d'égalité avec les humains en termes de droits, de social, etc. Y a-t-il une logique de culpabilité Je vous pose la question aussi. Dans ce, ce rapport qu'on aurait justement de s'en fiche, de, de, de s'en foutre même, pour parler vulgairement, de, de, de la souffrance animale, ou à l'inverse, d'avoir cette véritable volonté qu'ils ne souffrent pas Est-ce que du coup, il n'y a pas juste simplement une, une considération euh, juste de rapport à, à l'animal et de rapport à, sa, à ses propres sentiments envers justement les animaux. Marine euh,
1: Si, si, bah, ça revient un peu à cette question, est-ce que, là, mais, enfin, les, les, est -ce que les, les Français en tout cas sont douillés euh, Je pense juste que certains, euh, certaines personnes qui sont contre et qui, et qui, et qui le montrent euh, ferment juste les yeux sur, sur plein d'autres choses et plein d'autres sujets. Aujourd'hui, la chasse, on le dit, euh, c'est un million de personnes. Euh, je pense que le débat pourrait être sur plein d'autres sujets euh, par rapport aux animaux qui souffrent. Euh, donc, euh, donc moi je trouve qu'on ferme juste les yeux et c'est juste plus simple de dire « je, je mange de la viande mais je ne regarde pas comment c'est fait », ça m'arrange pas.
2: Bien sûr, mais je parle même du, du rapport qu'on a à, à, à l'animal. Est-ce que la différence peut-être entre un pro-chasse et un, un anti-chasse serait, euh, on va dire, le, le recul plus ou moins grand qu'on a par rapport à la souffrance animale, peut-être à une empathie envers cet animal
1: je pense pas, je, suis, enfin, je pense être quelqu'un de très empathique. Hein. Euh, J'ai beaucoup d'émotions, je, enfin, je suis parisienne, je, suis, je pense normale, euh, comme tout le monde, comme tout chasseur, et, et ce n'est pas pour autant que, que, je, que je vais dire que je, je vais faire souffrir des animaux, ou que je vais avoir un plaisir à, à, à ça. Enfin, pour moi, c'est n'est pas du tout lié. Euh, le chasseur n'a jamais été caractérisé comme ça, au contraire, enfin, c'est quelqu'un qui prend soin de la nature, qui prend soin des animaux, euh, qui est au plus près, qui est au cœur euh, tous les week-ends, toute la semaine. Euh, au contraire, je pense que le chasseur, euh, c'est plutôt quelqu'un qui prend soin de la nature, soin des animaux et qui, euh, et qui justement, aujourd'hui a, a toute sa place.
2: Et euh, on va conclure ce débat pour, par une question de conclusion à laquelle vous pouvez répondre, soit par une ouverture, soit par euh, vous-même votre propre bilan de, 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 de ce débat et de vos points de vue. Mais c'est, euh, du coup, sommes-nous en train de, de, de tomber, et je vais évidemment utiliser des mots caricaturaux, mais dans, dans une société de, 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 de fragilité ou dans une société de, 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 de respect Comment aujourd'hui, et vous aurez évidemment, je pense, chacun votre position, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a basculé du cours d'une société que certains considérons comme fragile, et d'autres une société qu'on considérera comme empathique Comment vous, vous positionnez par rapport à ça dans les, faits, euh, dans les faits, on
0: tue des millions, des milliards d'animaux, donc on n'est clairement pas dans une société de respect, euh, en tout cas factuellement. Après, effectivement, la, la pensée est un, est un petit peu dévoluée, donc effectivement, la prise en compte de ce qu'on appelle... Euh, protection animale, ou en tout cas, l'intérêt notamment. Euh, notamment, et puis l'écologie, parce que euh, le, je viens de ce là moi, l'écologie, je viens pas de la protection animale, donc euh, c'est vrai que là, on a complètement parlé de, des animaux et de souffrance, mais euh, donc, effectivement, la société progresse, à mon sens, euh, dans la direction d'une meilleure prise en compte de l'intérêt des animaux et de l'écologie, mais dans les faits, on est encore très, très loin d'avancer, pour l'instant, c'est des millions et des milliards d'animaux qui sont tués euh, sans nécessité, c'est des écosystèmes saccagés, etc., etc., euh, si c'était pas, alors c'était un peu binaire parce que c'était soit ouais, le but ouais, soit, à risque, soit, à de la nuance, soit quoi La fragilité. Le respect par, par le sens d'empathie. Fragilité. Moi, je pense pas. Je pense que vraiment, par rapport à ce que je disais, je veux pas être trop long. On, on, on a en nous de la, de la violence et de l'empathie. n'est pas de la fragilité de, de développer l'empathie. Factuellement, nous humains, notre société est tellement violente dans les faits. Il y a tellement de justement d'animaux massacrés par notre organisation politique, sociale, c'est conçoit tout autour de l'animal-objet, de son exploitation sous différentes formes, et de, notamment par la chasse, d'aller tuer les animaux dans le cadre d'un loisir, d'une passion. Notre société est tellement violente que pour moi, ce n'est pas du tout de la fragilité, c'est de développer un peu d'empathie pour évoluer, pour mettre un petit peu moins de violence, voire beaucoup moins de violence dans nos rapports aux animaux ou aux autres animaux. C'est pour moi un progrès qui serait, euh, enfin, vers lequel on doit aller de toute évidence.
1: Mmh. La question, elle est, elle est, elle est complète, enfin, on pourrait partir sur plein de sujets. Euh, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que les chasseurs euh, sont de plus en plus à l'écoute de la société et justement des besoins pour justement euh, faire attention à, au monde qui nous entoure. Donc, que ce soit l'évolution des armes, des munitions de notre manière de chasser, que ce soit par exemple le permis, de, le permis de chasser où tous les 10 ans, on va devoir passer un, un test pour justement euh, s'assurer qu'on a toujours toutes les consignes de sécurité en tête et que tout est OK. Je pense que les chasseurs et la chasse aujourd'hui, elle, elle, elle écoute en fait euh, l'évolution le, et on s'adapte aussi. Il y a des chasses traditionnelles qui sont interdites. Je, je peux l'entendre, euh, c'est des choses qu'on qu écoute et on, et on va en tout cas vers une chasse qui soit un peu plus raisonnée. Et c'est ce que j'espère que tous les chasseurs euh, continueront à faire, et, euh, et c'est comme ça qu'on fera perdurer la, la passion. C'était
2: le mot de la fin. Euh, merci beaucoup Pierre-Higaud. Merci, merci beaucoup Marine ou chasseresse euh, Merci à on vous. J'espère que le, ce débat vous a plu. Euh, on va passer euh, au débrief, nous dans quelques minutes, et vous dans, dans une semaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, et à débattre dans ces commentaires, avec respect évidemment. C'était le sixième ring, sur la chasse. C'était Valorant pour le crayon. A très bientôt. Ciao. Quand on forme les gens correctement dès l'enfance, en les encourageant dans l'intelligence, ça fait des citoyens engagés qui peuvent débattre.